0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e Conhecimento para um Futebol Melhor.
1: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Estamos em semana de visitar as novidades que a ciência nos traz relativamente à aplicação ao desporto e ao futebol em particular. É por isso o nosso convidado, Júlio Costa, ele é investigador da Portugal Football School e teve a sua tese de doutoramento subordinada justamente ao tema do sono em atletas de alta competição, mais concretamente em jogadoras de futebol feminino. É, portanto, o sono dos atletas que nos vai ocupar nos próximos minutos de conversa. Júlio, olá! No final de 2020, foi publicado um consenso internacional sobre sono de atletas no British Journal of Sports Medicine. Trata-se de um trabalho, diríamos, quase pioneiro nesta área. De um modo geral, o que é que diz este consenso?
0: Olá, bom dia. Antes de mais, não quero é mais agradecer pelo convite interessado para poder partilhar um pouco sobre este tópico, que cada vez assume um papel muito importante, não só na população em geral, mas também nos atletas, porque, como nós sabemos, estão sujeitos sempre a exigências muito diferentes e quando abordamos atletas do alto rendimento, que temos que ter esta sensibilidade de, de fazer a monitorização e controlar algumas variáveis e o sono não é e nem deve ser excluído. Um, este consenso, de facto, é, é um documento fundamental. É um documento que já há muito estávamos à espera que, que fosse lançado. É escrito, foi narrado, inclusive, é redigido por os maiores uh, especialistas na área do sono em atletas, uh, dos quais tivemos também a oportunidade, uh, num dos trabalhos que desenvolvemos, uh, contar com a colaboração de um destes peritos. Um, e este consenso é um documento, como o próprio nome indica, que permite descrever, uh, numa forma em geral, uh, diria até quase como um resumo, de tudo aquilo que tem sido feito, na ciência, através da ciência, através do estudo do sono em atletas das mais diversas modalidades, sejam modalidades individuais e coletivas e dos quais eh, descreve, aliás, o documento começa como, eh, com a caracterização eh, dos hábitos de sono destes, destes atletas, portanto descreve em diferentes contextos eh, como é que os atletas, de uma forma em geral, dormem. Uh, depois passa por uma, pela uma descrição dos todos os fatores, uh, ou dos principais fatores, aliás, envolvidos um, e que afetam o sono dos atletas, os, os peritos os especialistas até inclusive dividem em fatores não desportivos e fatores eh, desportivos, eh, os fatores não desportivos, por exemplo, temos o caso do contexto familiar, do stress, da ansiedade, que são fatores que também nós devemos, enquanto clínicos ou agentes das ciências do desporto, que lidam muito frequentemente com este tipo de, de tópicos, eh, estarem atentos, eh, portanto, o, o facto de um, de um atleta ser eh, recentemente pai, isto é um, um facto que, que merece também a nosso cuidado e a nossa especial atenção. E depois também, também temos os fatores desportivos, não é? os fatores que muitas ou maior parte das vezes estamos mais atentos, tendo em conta o contexto que os atletas estão inseridos, como é, por exemplo, das cargas de treino ou da competição, falamos, por exemplo, das durações, do número de treinos, de competições, o caso inclusive dos estágios, onde sabemos que os calendários são mais congestionados. Uh, e portanto a exigência a uh, que os atletas estão sujeitos é muito mais elevado o caso das viagens, o jeito de lego, dos diferentes fusos horários, portanto existe aqui um conjunto de fatores uh, que temos que estar atentos e no fundo uh, seguir com bastante cuidado uh, e por isso é que orientamos sobretudo para a monitorização, através de ferramentas que estejam validadas portanto cientificamente. E este também é um dos pontos que o próprio consenso menciona, portanto, como eu, como eu referi, passa por uma caracterização, menciona os principais fatores, refere também quais são os principais Pontos de monitorização e tipo de ferramentas e instrumentos que nós podemos utilizar, e assim como também destaca o cuidado que devemos ter eh, quando fazemos a respectiva monitorização, porque existem muitos equipamentos, existem muitas tecnologias que são lançadas e que temos de ter muito cuidado com eh, a forma como utilizamos essas ferramentas, como esses algoritmos eh, estão desenhados. E o, e o documento termina eh, com uma espécie de kit de sobrevivência passa a expressão que é as estratégias, a higienização do sono portanto eh, menciona a caracterização os fatores, portanto o que é que pode afetar o sono dos atletas, mas depois tem ali um plano de intervenção e sugestões para que, exatamente, que possamos Já lá íamos,
1: deixar só interpelar aqui em relação a dois artigos que o Júlio assina, o Júlio e outros investigadores da Portugal Football School, dedicados a este tema. Num deles, aliás, como já referiu, participa um dos investigadores que assina também o Consenso Internacional de que temos estado a falar. Estes estudos foram levados a cabo, um com a Seleção Nacional de Sub-16 masculina e outro com a Seleção A feminina. Uh, creio que ambos apontam no sentido da necessidade de individualizar o estudo do sono. O que é que isto quer dizer na prática?
0: Uhum. Muito bem, isto foi, foi dois estudos uh, uh, que apenas diferenciam essencialmente na amostra que, que utilizamos. Como mencionou e muito bem, uh, um foi feito com atletas do, do sexo feminino, outro com sexo masculino e jovens, portanto, uh, aqui a idade sendo um fator bastante importante também de mencionar. Um, e esta situação da individualização, uh, portanto, ambos os, os estudos seguem um desenho Bastante semelhante, portanto, nós procuramos essencialmente individualizar eh, os resultados finais da análise dos dados que, que, que foram efetuados para precisamente detalhar eh, esta importância que devemos ter cada vez mais cuidado na investigação e na ciência, que é olhar para os dados. Muitas vezes sabemos que é importante olhar como um todo, em algumas situações isto é, é fundamental, até para também interpretar uh, como é que o comportamento do grupo está, está a ser orientado, mas quando falamos em variáveis como o sono, não nos parece fazer muito sentido em falar em valores enquanto equipa ou enquanto grupo, portanto faz mais sentido a nosso ver uh, portanto, estudar estas variações a nível do sujeito, portanto os comportamentos a nível do sujeito, até porque nós todos temos necessidades diferentes, temos, respondemos aos estímulos de forma diferente e portanto a intervenção também deve ser de forma portanto, alocada ao próprio atleta, nós não podemos chegar a um grupo e dizer que todos têm que dormir x horas ou, ou têm que fazer x sextas ou têm que ter um, um plano de, de intervenção, ou de, aqui até que Caso de, de contingência. Portanto, estes foram dois estudos que nós procuramos, sobretudo, estudar. São estudos observacionais. Portanto, nós essencialmente o que foi feito foi observarmos em, em contexto de estágio, tanto da seleção nacional feminina como aos sub-16 eh, masculino, portanto, estudar estes hábitos do sono e procuramos estudar eh, associações possíveis eh, com as cargas a que estiveram sujeitas. Portanto, quando falo de cargas, falo de intensidade, da duração, do volume, até dos próprios horários das competições por exemplo, no estudo de, com a Seleção Nacional Feminina, foi um, houve um jogo que foi realizado à noite e, curiosamente, que de certa forma também seria expectável, foi o dia, portanto, foi a noite em que as atletas dormiram menos, enquanto duração. Portanto, aqui sabemos que o efeito não só das cargas, mas também do próprio, das horários das competições estão, influenciam, aliás, são um dos fatores também mencionados no próprio consenso. Mas a ideia foi essencialmente esta, portanto, individualizar porque é na resposta individual que nós procuramos soluções e, anos de intervenção. Sempre esta, esta
1: individualização suficiente. passa, por exemplo, trocando, tentando trocar isto por miúdos, como se costuma dizer, passa por, por exemplo, um jogador necessita gosta de dormir num colchão mais rijo, outro num colchão mais mole, outro com uma almofada mais alta, outro com uma almofada mais baixa. É este tipo de coisas que está em causa também?
0: Exatamente. É mesmo por aí, até porque é is... as respostas, como estava a mencionar, são diferentes exigências. Um atleta, isto de nós então de, de, de brincadeira, mas com alguma seriedade, é importante mencionar. Por exemplo, este cardápio de almofadas, que às vezes nós uh, mencionamos, é também importante porque uh, o facto da almofada uh, dá um conforto diferente, o próprio tipo de colchão, o ambiente do quarto e nem todos estão confortáveis a uma determinada temperatura, apesar de estar-se estipulado na literatura, que deve ser a X temperatura, portanto... E luminosidade, e, creio que também influenciará. Exatamente, a própria luminosidade, o conforto, se bem que de acordo com as recomendações uh, o quarto deve estar totalmente escuro, eles mencionam até que como se fosse uma espécie de caverna, mas, é como disse e também referiu muito bem, podem haver atletas, que, e até mesmo pessoas, mas neste contexto em atletas que tenham a necessidade, por exemplo, de tirar alguma luz no quarto para conseguir dormir. E, portanto...
1: Estamos longe do, do momento em que aquele emparelhamento dos quartos, normalmente nas seleções, nomeadamente as mais jovens, os jogadores não estão sozinhos nos quartos. Os hábitos de sono de cada um podem passar a influenciar esta X fica com Y, Z fica com H?
0: Sim, isso, isso é um factor também que merece e tem sido inclusive até estudado e investigado, portanto o, o dormir acompanhado ou sozinho tem, todo, tem toda a influência um, e isso tem, tem também, por exemplo, em contextos de estágio, estou a dar agora como um exemplo, onde sabemos que os atletas acabam por dividir o quarto em duplos, por exemplo, um, convém também ter esta sensibilidade, portanto se o parceiro do, do lado uh, por exemplo, não tenho problemas de ressonar, o ressonar é um problema bastante frequente na, na população hoje em dia e pode, de certa forma, incomodar também uh, uh, o sono ou, ou perturbar o sono do, uh, do, do colega do quarto. E, portanto, existem aqui vários conjuntos de fatores e isto, sem dúvida, é outro que nós devemos ter cuidado e sensibilidade. Portanto, quando educar e quando aplicar estratégias, ter sempre em consideração também. Uh, uh, as diferentes, as diferentes individualidades é neste contexto que falámos, portanto, nas diferentes respostas que nós conseguimos analisar.
1: Júlio, há pouco falava das recomendações gerais que o consenso também tem no seu final. Consegue-nos dar um guia rápido para uma boa higiene de sono do atleta? Uhum.
0: Sim, uh, é como como mencionei, estas estratégias, e o, e o consenso mais uma vez eu volto porque realmente é um documento bastante completo, um, essas estratégias dependem sempre muito, claro, do, do comportamento e da análise que nós retiramos do sujeito, portanto menciono que mais uma vez é importante fazer uma caracterização individualizada, tentar perceber as necessidades e as dificuldades que o atleta apresenta e depois a partir daí intervir, mas numa forma em geral o que eu posso mencionar relativamente às sugestões a esta educação, a esta higienização do sono passem algumas estratégias como por exemplo as cestas durante o dia que deve ser visto como um suplemento do sono e que nomeadamente é recomendado que não seja muito próximo da hora deitar, porque não deve ser de maneira alguma uma substitu um substituto do sono propriamente dito, portanto é um suplemento que é importante e fundamental e pode restaurar o sono que não foi atingido tanto em duração como qualidade durante a noite. Um... Depois temos também aqui, é importante, por exemplo, ajustar os horários de treino e de, as competições, é certamente, claro que é mais, é mais complexo, mas, por exemplo, tentar ajustar, o, e aqui deixa-me mencionar o cronotipo, o cronotipo de uma forma bastante simples significa, basicamente, os diferentes ritmos circadianos, e nós somos classificados de acordo com três tipos, vespertinos, matutinos e intermédios, ou intermediários, os vespertinos muito rapidamente são aqueles que se deitam muito tarde e acordam muito tarde, os matutinos acordam muito cedo e deitam-se muito cedo, e os intermédios onde se encontra a maior parte da população. Isto para dizer que os treinos e os horários dos treinos normalmente deverão ser sempre que possível adaptados a estes cronotipos, ou então treinar o atleta, se assim não for possível, para estar ajustado a este cronotipo. E termino com um ponto que também, entre muitos outros, mas é só para dar uma ideia geral, que é relativamente aos aparelhos eletrónicos, que é um dos aspectos fundamentais e que nós ao qual estamos a procurar investigar também no futuro, principalmente nos jovens, que nós sabemos que têm a portanto, portanto, são aqueles que mais utilizam estes, estes gadgets, não é? Até, até muito tarde, e isto é muito importante, ou seja, pedir aos atletas que uma ou duas horas antes de, de dormirem não ou evitarem sempre que possível a utilização destes telemóveis, dos, dos, dos tablets, dos, dos computadores, portanto, para evitar precisamente o atraso do, da produção de hormona fundamental que é para estimular o sonho a
1: televisão está incluída nesses gadgets?
0: Não percebi. A televisão
1: está em condição é, para a boa televisão.
0: Exatamente, sem dúvida. A televisão e até a própria luz que emite que, 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 que do próprio momento da televisão completamente desliada. E portanto, é, são vários comportamentos que nós procuramos sempre que possível uh, ajustar ao atleta, sabendo que muitas vezes não é, não é muito. Fácil. Mais algum
1: conselho que possa deixar a um, a um jovem atleta, assim concreto como este que acabou de dar?
0: Um, as principais dicas aqui que eu poderei partilhar assim de uma forma num contexto geral, acaba por ser uma delas, vou reforçar porque é mesmo muito importante que é uh, eliminar estes, estes, a utilização destes equipamentos antes de deitar. Uh, a alimentação aqui, eu não vou entrar muito em, 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 muito em pormenor, até porque no último podcast também abordaram este assunto, mas a alimentação também é muito importante, principalmente uh, as últimas, uh, a última refeição feita antes de deitar, que também tem, tem toda a influência, principalmente para os atletas que treinam muito tarde. Um, e, no fundo, criar todas as condições e ambiente, o ambiente perfeito desejado uh, no quarto. Portanto, silêncio escuro, uh, tudo desligado, portanto para criar o um melhor e o um maior ambiente uh, e conforto possível. Nós devemos pensar que o quarto é essencialmente para dormir, para, para descansar, para recuperar, e não para outro tipo de atividades que muitas vezes associamos.
1: Júlio, muito obrigado por estes contributos. Foi mais um episódio do podcast de Ciência e Futebol, desta vez dedicado ao sono dos atletas. Mais uma vez, Júlio, obrigado pela tua presença. Obrigado. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos nos próximos dias com mais novidades científicas.
0: Ciência e Futebol Um podcast do Portugal Football Observatory Ciência e Conhecimento para um Futebol Melhor